0: Nu har jeg været annonceret mit kandidatur her i et halvt års tid. Hvem vil være den første lobbyist, der egentlig kontaktede mig? Det har jeg sådan tænkt på. Hvornår vil det komme? Svaret fik jeg faktisk i går, og det var Landbrug og Fødevare. Der var den første, der kontaktede mig til at invitere mig til
1: en kaffesamtale. Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset System Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Goddag, Magnus Barsø. Velkommen til Bæredygtig Business. Goddag, og tak for det. Ja, det var det så lidt. Jeg er jo vant til at høre dig i Ederen, fordi at, øh, jeg hørte jo dig i tidernes morgen, da I lavede bundlinjen på finans, hvor du var vært. Da du var der, så har du været debatredaktør på politikken, og nu er det vist noget med, at du begynder at blive, skal til at være lidt politiker, synes jeg, man kan se på de sociale medier. Hvad er det for noget? Vil du lige sætte på på det?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg stiller op til Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og det gør jeg som spidskandidat her i Region Hovedstadl. Vi sidder ude på dejlige amar Jeg ved ikke helt, man man kan kalde amar helt. Vi sidder ude på prøvestikken og så. Men, øh, men ja, det gør jeg. Og, og der er jo valg øh, 9. juni næste år. Så jeg stoppet inde på politikken. Det gjorde jeg i sommer i virkeligheden. Så er jeg i gang med at prøve at færdiggøre en, en bog om øh, klimaøkonomi. Og den laver jeg ligesom deltid, kan man sige. Og så deltid kampagne ved siden af. Og så, så lever jeg lidt af min øh, kones indkomst. Sådan er der været gift. Det er jo øh, godt gift til sygebladet. <laughs> ja, det er jo <laughs> godt gift. Fælge, altså, det er, jeg har en helt ubegribelig overskåring af en kone, det plejer jeg altid at sige.
1: Ja, men ved du hvad, det, altså, de har jeg sådan set nogle holdninger til, men du er da også en flot mand, Magnus, altså, hvis du lige skal boostes <laughs> lidt på den konto. Men, men jeg vil sige, der er jo langt fra, fra at være debatredaktør til at være politiker. Ja. Tænker, hvad gør du, der er tanker om det? Altså og til med i Europa, jeg ved godt, det er dernede, man virkelig kan gøre noget, men der er edderbange mange dernede. Ja. Godtid. Jeg tror, du kan... du kan kommer fra erhvervslivet. Og jeg tror du godt, du kan klare det.
0: Ja, altså jeg har været erhvervsjournalist i 10 år. Altså, det plejer jeg i hvert fald at sige. Jeg har godt nok haft titel af men jeg har mest, mest arbejdet med økonomi og erhverv, øhm, banker, så også klimaøkonomi en del til sidst. Men altså, som jeg plejer at sige, for omkring et års tid siden, der stod jeg og råbte fjernsynet for for endnu en gang, og så sagde min kone til mig, sådan, enten så skal du holde din kæft, eller også kan du gøre noget ved det. Fordi hun egentlig ikke rigtig gad at, at blive med at høre på det mere. Og det, og det råder jeg egentlig fuldt, sådan lidt... Det er godt, ret og sagt. lidt men tænk dig over det i hvert fald sådan... Altså nu, nu, nu har jeg stået sådan på en lidt frals position som debattrektør og råbt og skrædder på den forandring, jeg gerne ville se. Øhm, og så synes jeg så på et eller andet tidspunkt, at man bliver nødt til at gøre noget ved det, hvis man, hvis man synes, at der er noget i verden, man gerne vil forandre, og man måske tror, at man, at man kan bidrage med det. det. Det ved jeg ikke, om jeg kan, men... Men det prøver jeg i hvert fald ligesom at, at være meget tydelig omkring, hvad det er, jeg mener, der er galt, hvad det er, der skal mm. forandres.
1: Og så må folk jo vurdere, om de, om de synes, jeg er den til at gøre det. Og jeg vil sige, allerede dengang, hvor du var redaktør på, på bundlinjen, altså den podcast fra Finansag, som I jo stadigvæk er der, men du er bare ikke på den længere, der kunne man også godt mærke, at du havde holdninger inde bagved. Og det var faktisk rigtig fedt. Og, og det var dejligt, fordi at, at vi lever altså også i en verden, hvor det her med... Op, altså at tilstræbe objektivitet som journalist, altså det er virkelig, virkelig svært. Det er også rigtig svært at være objektiv som virksomhed. Mm. Så, så altså, man bliver nødt til at tage stilling. Og noget af det, vi skal tale om i dag, det er faktisk de partiprogrammer. Jeg har ikke ret mange politikere herinde, og ikke fordi de ikke vil, men fordi at politikere har det tit med bare at sige de samme ting som altid. Og der, der kommer ikke sådan rigtig noget ud af det. Jeg synes, du alligevel, når jeg har fulgt og lidt tid med nogle af de ting, du kommer ud med, du taler rigtig meget om klima, og du taber rigtig tydeligt omkring at de rige, så at sige, skal beskattes meget. Mm. Prøv du at forklare lidt, hvad, hvorfor er det, det de to ting, er noget du taler meget om?
0: Øhm, altså, jeg tror, noget af det, som jeg i takt med, at jeg virkelig også har læst mere op på, både emnet, øhm, fordybet mig ned i politik, fordybet fordybe mig ned i klima og økonomi, det er egentlig meget sjovt. Der har været sådan en, en bevægelse blandt mange af de økonomer, som tidligere var interesserede også i bank og finans, og så rykket over i klima, fordi det er bare den altså he- alt dominerende dagsorden. Men så i hvert fald, så mit arbejde, har jeg fundet ud af et par ting, og så lad mig prøve at give dig øh, to tal, som jeg synes øh, er centrale. Det ene det er 91. 91 procent af alle de solceller, som er, lavet de, eller som er sat op i Europa de sidste fem år, de produceret i Kina. Kineserne ejer minerne i Kongo, hvor de hiver de her sjældne metaller frem og mineraler frem, som de så sejler hele vejen til Kina og producerer. Eller Processer hedder det. Mm. De ejer næsten alt processeringskapaciteten, og så laver de solceller, de laver batterier, de laver også komponenter til vindmøller, øhm, og de laver egentlig også vindmøller til deres eget marked, primært. Men de sidder ekstremt meget på den grønne sektor, og vi ved alle sammen, at sol kommer til at spille en rigtig afgørende rolle. Alligevel har vi i Europa over de seneste år, måske 10-20 år, haft en fuldstændig eu tilgang til globalisering, hvor vi troede, at vi kunne deponere hele vores produktionskapacitet i Kina, Øh, og så bare selv sidde her med trækantede briller på i herning, og så designe tingene. Øh, <laughs> og at vi kunne have den adskillelse, og det kunne også være sikkert at have den adskillelse. Det har vist sig forkert, og jeg tror, det har vist sig hammerne naivet, og, og, og Jeg ved ikke, om kineserne kommer til at invadere Taiwan. Jeg ved bare, at hvis de gør det, så er vores grønne omstilling i Europa relativt deponeret i lommen på Xi Jinping, fordi vi kan ikke blokere hans grønne sektor, som vi gjorde med russerne, da, russerne, da Putin invaderede Ukraine, der prøvede vi at skære hans gas væk. Og det er jeg virkelig i stigende grad bekymret for. Så jeg tror, det er helt allårskyggende projekt for mig. Det handler om, at vi i næste 5-10 år skal være langt, langt mere selvforsynende, når det kommer til grøn energi, sundhed og militær i ligesom i Europa. Og det handler i virkeligheden, at klimaomstilling handler selvfølgelig om moralsk. Jeg har selv to knægte på 4 og 7. Vi skylder dem at overlevere en verden, som er mere grøn end den, vi overtog.
1: Men det er så sandelig også et industrielt, øh, arbejdsmæssigt øh, spørgsmål. Klart, og tingene går jo hånd i hånd, for den tages skyld. Øhm, og det er, altså, lige præcis, når vi snakker Kina og Taiwan, så er det nok kun et spørgsmål om, hvornår det sker, ja. ikke så meget om det sker. Jeg har
0: selv studeret i Hongkong. Jeg studerede i Hongkong i 2008. Øh, og der studerede jeg et halvt år. Øh, og det gjorde mig altså, personligt også ondt, virkelig, at se, hvordan at Kina jo brød den kontrakt, der var med England, hvor man ikke ville blande sig i styret i 50 år. Det lovede man ved overleveringen i 97. Og, og indslusede det i sådan kvæletagesmanøvrer, øh, kvalte demokratibevægelse og sendte folk i eksil, folk i fængsel. Og det var jo, altså, jeg kender ikke demokratiforkæmperne personligt, men jeg kender hele den generation øh, af hongkongere, som i virkeligheden bare hungerede efter at få demokrati og selvbestemmelse. Så jeg tror ikke, man skal nære sådan nogle illusioner om, hvad det er for et,
1: ja, diktatur, øh, som Ej, Kina og, og hvis man er i tvivl, så kan man jo undersøge, hvad der sker med Tibet. Det yeah. er jo et godt sted at starte. Men det er meget interessant, hvordan at politik, eller rettere sagt klima, har også gjort, at vi virkelig er begyndt at se, at det her det er en global verden, vi er en del af. Ja. Altså, øh, Kina har jo været ekstremt strategiske i forhold til at vurdere, hvor ligger fremtidens økonomi, den ligger i den grønne omstilling, det skulle vi have styr på, og det har de gjort, de har ikke selv eksekveret på den, men de har i hvert fald sørget for at sælge den til os andre i form af elbiler, bilbatterier og solceller. Og det nytter jo ikke noget, at vi udsætter os selv for den risiko igen. Men man kan sige, at hele det her open mining-univers, hvor vi begynder at tage ressourcerne her til Europa, og vi begynder at skille tingene ad, og vi kan få styr på den her økonomi er jo interessant. Men noget af det, jeg ved, der bekymrer rigtig mange ud i erhvervslivet, apropos en mand som dig, der arbejder med erhvervsliv, og nu skal til at til Bruxelles, hvis det går godt, jamen det er, hvordan sikrer vi, at, at de her manglende menneskerettigheder, som man ikke overholder i ret store dele af Kina, hvordan kan vi konkurrere med det i Europa? Fordi hvis vi kigger så på det, hvis du skal rejse en vindmølle, så den billigste vindmølle, du kan få, den kommer fra Kina af. Ja. Til gengæld kan du være sikker på, at arbejdsforholdene ikke er optimale, for at sige det mildt. Hvad gør man ved det?
0: Ja, altså det er jo... Hvis man kan tage den sådan helt overordnet, en af de store ting, der er sket de seneste 10 år, øh, 20 år, men så dels 10 år, det er jo, at det, der tidligere var et problem i den... Grøn omstilling, det var, at de fossile brændsler var bare meget billigere end andre energikilder. Og der har vi bare set et kollaps i priserne, når det kommer til solceller, når det kommer til havvind og landvind. Øhm, og det har jo virkelig gjort sol som den billigste energikilde, som vi har. Det er sådan relativt veldokumenteret, at det er sådan set den billigste måde. At den er og, og det er jo rigtig godt for den grønne omstilling, så vi kan fuldfagse fossile brændsler. Omvendt må vi være ærlige, som du siger. Hvad er det for nogle vilkår, at de her solceller bliver produceret under? Og det er jo altså slavelignende tilstanden det. i Kina. Ingen ø, organisering af arbejdskraft. Ø, ingen ordentlig løn af arbejdskraft. Ej, af arbejdskraft. Øhm. Det er eller, ikke
1: det, de er mest kendt for, vil jeg Nej,
0: det, 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 det er det sgu ikke. Altså, så, ø, så det er jo nogle helt helt andre vilkår. Så vi lukrer i øjeblikket, kan man sige, på... Man har holdt priserne nede og sunket priserne på, på, på sol, som vi kan sætte det op på vores tager, og vores marker. Øhm, og det accelererer den grønne omstilling, men omvendt må man også bare sige, øh, at det rejser nogle meget store etiske spørgsmål omkring, øh, hvad, det en, hvad det er for et liv, som de her mennesker over i Kina kommer til at levere den her arbejdskraft under. Men lad mig også bare sige, altså stadigvæk, vi havde en velfungerende solcellindustri i Europa, den lå i Tyskland. Ja, den var faktisk blomsterne ja. indtil omkring 2005-2007, tror jeg det var, og så endte man med at skære støtten væk. Hvad skete der? Kineserne opkøbte de sugede teknologien ud som sådan en anden øh, bi af en blomst, og så øh, fløj de over øst på og så, øh, og så lavede de deres egen Det kan man ikke få tænkt dem i. Altså, de, altså det, det, det gør jeg virkelig ikke. Altså, Det er ikke for at sidde og sådan noget. Det er, ikke, er det ikke bashing af den enkelte
1: kineser. Det, det er jo, altså jo markedslogikken.
0: Ja. Det skal man bare forstå. Mm. Og, men der tror jeg bare, at vi har været naivt i Europa. Vi har siddet sådan og tænkt, vi har fået en masse gode venner, som vil lægge penge i vores kasse og købe nogle af vores virksomheder. Var det dog fantastisk? Jo, det... Og så det sidste, så har vi vågnet op en eller anden dag, når Putins kampvogn rullede ind over grænsen til Ukraine og tænkt, at alt den der billige gas, som der kom derover fra ja. Rusland, måske var det sgu ikke så god en idé. Og måske var det at deponere hele vores soltidkapacitet i, i
1: Kina. Men det er jo det, der er så sjovt med, med hele Kinas situation. fordi vi, har været, øh, vi, vi havde jo et dejligt forhold. Ikke? Altså, vi fik de, alle de der mineraler og edle metaller kravet op i et eller andet, sted ud i den store verden, I stedet ud i den store verden, så fik vi det fragtet til Kina, så løb de at samle det i en iPhone, eller hvad vi nu havde brug mm. for at samle det til. Og øh, vi stillede ikke spørgsmål, det var dejligt billigt, og så behøvede man ikke stille så mange spørgsmål omkring, så fik man jo bare nogle træls svar. Og så kom det her til, og så brugte vi det i kort tid. Men, men det her med, at kineserne begynder at være så effektive, når det handler om at lave ting hardcore på pris, hvordan kommer vi til? Hvordan skal vi stå imod det? Fordi forbrugerne er bare ikke klar til at betale meget mere for produkterne. Og jeg, og jeg er med på, at jeg stiller nogle bissige spørgsmål. Det er, fordi, det... fordi det er et svært spørgsmål, og nu sidder vi jo bare og filosoferer her. Men, men fremtiden kommer til at byde på, at vi kan få en kinesisk variant af en græslømmaskine, og den bliver billigere end den europæiske variant.
0: Det er jeg meget enig med dig i. Lad mig sige det sådan her. På den ene side mener jeg at vi skal være bedre i Europa øh, til at ligge en tolbarriere omkring vores union, hvis produkter bliver det, man kan kalde klimadumpet, altså produceret ved fossil energi og under skadelige vilkår, øh, miljøskadelige vilkår. Vi har det, der hedder CBAM, Carbon Adjustment Me- Mechanism, som er sådan noget, man, man laver øh, om EU. Den skal nok være højere, for at man også tager højde for den skadelige miljøpåvirkning, som der er produktion i lande som Kina osv., det er den ene ting. Den anden ting også, du rejser et helt rigtigt spørgsmål, som jeg egentlig også har tænkt en del over, og som der ikke er nogen helt nemme svar på. Det er, hvis man som mig er kritisk over for øh, den globaliseringsbølge og frihandelsbølge, som jeg selv som venstreorienteret har været en del af. Det var sådan en begejstring for 90'erne, og Bill Clinton, og du ved, West Wing. Og det var, det var ligesom <laughs> den altså, bølge, vi red på af optimisme. Øhm, og nu kigger på, hvad er egentlig konsekvenserne øh, af det, og så tænker at vi skal røge noget af den produktion tilbage, betyder det så også, at solceller fra Tyskland, produceret i Tyskland, under ordentlige vilkår, bliver dyrere end dem, der kommer fra Kina. Og der er svaret jo nok, ja, at man bør nok være klar til at tage en, ja, måske en øh, mindre afdemning i prisen eller rettere sagt en, 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 et, et kostniveau, som er en lille smule højere. Det man så til gengæld får, det er jo forsyningssikkerhed og selvforsynelthed. Og det er en politisk afvejning. Og det er også derfor, jeg prøver at være meget klar omkring, at det kan man være enig eller uenig i, øhm, men, men det er i hvert fald det politiske projekt, som, som jeg sådan stiller mig op på en mm. og råber for, fordi at det, det er den nervøsitet, jeg er med sig. Jeg, jeg, jeg køber fuldstændig argumenterne. Jeg snakker for eksempel med en, en virksomhedsejer, som installerer solceller for, for, øh, forleden, og han var også meget kritisk over for det, jeg sagde, fordi han får produceret meget billigt i Kina. Det er klart. Og det, og det gør jo, at han er konkurrencedygtig og så videre. Og hvad vil det så betyde for ham, hvis mere skal hjemtages? Øh, ja, altså så må man jo prøve på en eller anden måde også fra statens side at subsidiere den, øh, den, den. hjemtagning af industri. Ikke? Ja, øh. så altså,
1: på en eller anden måde, så skal man udligne det. Enten så skal man gøre det nemmere at sælge produkter, der er lidt dyrere, fordi det er, at man får... For eksempel i et offentligt udbud kunne du få flere point for, at du havde styr på de sociale dimensioner af din verdikæde. ja fordi det har de i Kina, så, så kunne man vinde lidt der, og på den måde måske udligne det. Det kunne også være, at man subsidierede. Det er subsidierede. Det er jo meget interessant, det her med, med pris, fordi det er vel generelt noget, vi bliver nødt til at forholde os mere til. Altså, hvad er det, tingene de skal koste? Fordi vi er jo vant til, vi kan godt lide at få ting rigtig, rigtig billigt, men det er vel også et spørgsmål om at skabe den synlighed, at vi kan se, at når du køber ting billigt, altså din iPhone, den er produceret under nogle bestemte forhold, det her potentielt, resulterede i så så mange sociale øh, hvad hedder sådan noget, belastninger på det sociale område, i modsætning til den her telefon, som er produceret under de her vilkår, som har de her de plus. Altså det, jeg mener, det er, at transparensen gør vel også, at folk er lidt mere villige til at betale for noget. Hvad ja, tænker du om det?
0: Altså, jeg tror i hvert fald, at vi skal være meget tydelige om dilemmaerne. Ikke? Altså... Øh og at den lave pris, som vi har fået, altså den meget lave inflation, vi har haft i, i 20 år, så havde vi sådan lige en, en hastig stigning sidste år, men ellers har det strukturelt været på vej nedad øh, og strukturelt lavt. Altså den har jo været forårsaget blandt andet af Kinas indtræden i verdensmarkedet og deres billige fabrikker under meget, meget dårlige vilkår øh, og kulenergi. Øh, billig, kæmpe vækst. Kæmpe vækst i kulenergi og meget billig kulenergi. Det skal vi være bedre til, også sådan at, ja, i hvert fald gør tydeligt for, for europæerne, at der er noget, der bliver dyrere, noget, der ligesom også skal være, ja, nok også billigere, hvis vi skal drive udvikling i Jeg prøver også at give et eksempel. I klimadebatten handler det ofte om, at vi skal være dyre at flyve, vi skal være dyre at købe en fossil bil. Det er jeg også enig i, det skal det være. Men jeg tror også, at vi skal have en balance i tingene og have flere folk med, så skal vi også samtidig sikre, at der er noget, der bliver billigere og bedre. Altså alternativet bliver billigere og bedre. Det kan være skiftet til elbil, det kan være det offentlige transport. Det er jo egentlig forrygt i Europa, at man stadigvæk ikke kan tage et tog til de andre hovedsteder. Jeg, jeg læste base en af de mest hyppige søgninger, det var det var nattoget til Paris, mm. som åbenbart ikke har eksisteret i 50 år eller noget ja. af den stil. Ja. Altså, at der er en
1: Man kunne godt få et lille touch af noget indsigt i, uh, i DSB i forhold til forretningsudvikling. Det kunne jo godt være, at der var lidt penge at hente der. Ja,
0: altså, det jeg tænker at vi kan sidde og have nogle meget sådan øh, øh, højtflyvende samtaler også om bæredygtighed og det ansvar, der er. Og, 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 og det skal vi have. Altså, det er jo, det er jo, det er jo vores ligesom, øh, rolle, og så snakke om, hvad det er for en mission og tanker, vi har. Men for helt konkrete danske familier, så handler det også bare om, at alternativet skal være billigere og bedre. At det nytter kraftigt er, uh, undskyld mig, ikke noget at hvis man prøver at tage toget på arbejde 10 gange og 5 gange er det forsinket, så gør man det jo ikke. Så gør man det jo ikke efter gang, vel? Og det, det er lidt det... Øh, I hvert ikke, som... hvis man har råd til det. Ja, altså, øh, svarer jeg på spørgsmålet i forhold til, betyder det så, at produktionsfaciliteterne bliver grønne i Kina, når vi får lavet iPhone? Nej. Øh, jeg, tror, jeg tror langt hen ad vejen af politik og storpolitik og globaliseret økonomi er et beskidt spil, Mm. hvor der ikke er nogen fuldstændig kristalklare svar, mm. øh, men der er mudder og kompromisser hele vejen igennem. Og, det, og jeg synes bare, vi skylder at være ærlige mm. over for europæerne og danskerne om, hvor vi står nu, og hvad for nogle valg vi skal tage. Og, og der er det, jeg siger, der hvor vi står nu, der står vi i et ekstremt risikabelt sted. Og jeg altså for eksempel lige den sidste ting. Jeg er meget nervøs for... Det teknologiske kapløb, der sker i øjeblikket, altså i USA, kig på USA, kunstig intelligens, de sidder på stort set alle de virksomheder, som kommer til at skabe vækst og effektiviseringer og, og store vinder virksomhederne øh, i de kommende måske 10 år, ikke? inden for kunstig intelligens. Hvor er Europa der? Der er vi ikke særlig stærke. Hvor kineserne, men de sidder nu på grøn energi, de kommer helt sikkert også til at have deres egen variation af kunstig intelligens, som er lidt mere øh, diktatorisk, end, end vi ved af. Der, hvor vi egentlig har en styrke, er faktisk i det grønne vindmølleindustri, som vi har. Vi må for guds skyld ikke lade kineserne stikke af med vindmølleindustrien, øh, som vi har gjort med solcelleindustrien, og så, og så i virkeligheden prøve at hjemtage, mens vi stadig har chancen, batteriproduktion, sol og vind.
1: Men lad os lige prøve at kigge lidt på, på Europa, fordi hvordan undgår vi, vi ikke at blive klemt i det her kæmpe store magtspil? Fordi vi snakker USA på den ene side med Inflation Reduction Act, 2.500 milliarder, der bliver pumpet en den grønne, øh, grønne omstilling. Virkelig noget med mindre, Donald Trump selvfølgelig lige ruller det tilbage, det har øh, han jo postuleret allerede nu. Skønmand, skønmand. Virkelig, en skønmand, skøn virkelig en, man kan regne med. Øh, og, og, og der kan man jo godt regne ud, at så bliver vi udsatte på den grønne energi. Kineserne, de er jo i fuld gang, de har en konkurrencefordel i forhold til, at de producerer det lidt billigere så har vi spirende kæmpe økonomier i Indien. Vi har Pakistan. Altså, der er virkelig nogle ting i gang. Samtidig med, at vi har Afrika, 54 lande, som jeg lige husker der dernede fra, som jo står for 5% af den klimabelastning, der er rundt i, i verden, men jo som er, jeg tror, det er 17% af befolkningen. Altså, vi er jo fanget i, i det her spil mellem nogle kæmpe, kæmpe store magter, og vi har været vant til i Europa at have det mega godt. Mm. Vi har jo alt, hvad vi vil have, og vi har vendet os til det. Altså lige så snart det er, at der kommer et skruelåg, der sidder fast på din mælkkarton, så bliver folk jo sure, fordi at det forringer deres oplevelse, af at, at nu, skal de, nu skal de vippe den lidt til siden, når der er de hælder mælk op i det. Ja. Altså det, det, det er jo også et tough game, det her.
0: Jeg har selv problemer med det der lille låg. Jeg købte sådan en ymer, og så blev man en knæk, så skulle jeg dreje den af, og så hælde ymer. Jeg, jeg kan ikke godt forstå folk. <laughs> men, 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 men lad mig sige, altså... Jeg tror, at hvis man kigger på verden over det seneste okay. halvandet, to år, så må vi konstatere, at spillereglerne, øh, er, vendt. Altså, at spillereglerne er ændret. Øhm, fortiden er kommet tilbage øh, med Putins invasion af Ukraine. Energipolitik er blevet sikkerhedspolitik. Hvis du har glemt det i 20 år, så får du en bræt opvågning med en hammer i hovedet. Øhm, to, USA, som man kan sige... USA gør jo alt det forkerte typisk, indtil de gør det rigtige. Det er sådan typisk USA agerer. Og her virker det som om, at Joe Biden, den aldrende præsident, øh, er vågnet op til død og har gjort noget, der sådan set kan transformere amerikansk erhvervsliv og forandre det måske mere mærkbart, end man har set siden 30'erne med New Deal. Ekstremt Penge er blevet hældt ud over det, men allerede i løbet af et år, der er der blevet skabt sådan med 250.000 grønne arbejdspladser, suget investeringer i mikrochips. Det er jo ikke kun altså batteri og sol og den slags, det er også mikrochip. Mm-hmm. Andre afgørende, sådan strategiske ting. Og kineserne har, som du sagde helt rigtigt før, de har siddet på et eller andet tidspunkt til et eller andet kom i for 20 år siden, og så har de egentlig kigget ind i en, i en, i en kugle for fremtiden. Ikke? Og så har de set, at det grønne kommer til at være altdominerende, og så har de bare langsomt sat sig på det. Og det gør vi ikke. Europa er langt mere fragmenteret og en af forskellige holdninger og politikker. Men det betyder bare, at, at vi står nu i Europa mellem de her to store giganter. USA er jo selvfølgelig vores allierede, vores tætte alliancepartner. Men vi skal også indse, at vi i det kapløb med dem skal finde en eller anden form for selvstændighed og suverænitet. Den øh, franske præsident har snakket om... Øh, strategisk selvstændighed, eller noget mm. af den stil. Det kan også
1: lidt på puklen Og det fik
0: han lidt på puklen for, og det kan jeg også godt forstå, du ved, at nogle gange, når franskmændene snakker om Europa, så snakker de grundlæggende bare om Frankrig. Ikke? Altså, det skal man jo sådan <laughs> lidt, lidt forstå, ikke? og man gider ikke blive fedtet ind i alt det øh, fransk Nej. udenrigspolitik. Men på pointen er grundlæggende, rigtigt tror jeg, at vi bliver nødt til sådan at se, okay, øh, hvad er det, vi skal gøre med Europa over de næste 5-7-10 år, for at, for at kunne bide skeer med de store, og der skal vi bare agere, stærkere og mere fælles og, og, og have mere indflydelse og, og sådan set også være klar, være, være klar til at sige, men altså vi et eksempel kunne være øh, vi bruger 420 milliarder kroner på landbrug hvert år, måske skal vi bruge 420 milliarder kroner på en grøn industristøtteordning, som på samme måde som man gjorde i 70'erne, da man lavede landbrug siger, den sikrer os selvforsynethed Hvor man skal rejse til de penge, det kan vi så ligesom tale om men altså, man kunne jo for eksempel beskatte finansielle spekulanter med en øh, skat, og så prøver se om at kan få penge derfra. Men altså, vi bliver nødt til ligesom, at løfte os lidt op, og ikke bare snakke om de krumme bananer og agurker. Ja.
1: Du taler om klima, det der, vi er vi gude rigtig mange, der gør dejligt. Og det med noget det kan jeg rigtig godt lide. Men du har også snakket om det her med, og nu siger jeg tax the rich, fordi det er lidt <laughs> den der catchphrase i USA. Der er jo virkelig meget, der tyder på, at i modsætning til i rigtig mange år, så er den sociale ulighed, der bliver større og større ja. Der er nogen, der bliver meget, meget rig. Så det er jo dejligt befriende, at der er nogen, der går ind og taler om det her. Men hvad er ligesom dit take på det?
0: Ja, altså, og det jeg sagde indledesvis, tror jeg, jeg vil nævne to tal, jeg tror faktisk, jeg glemte nummer to. Det andet tal, det er 53 milliarder. Og 53 milliarder, det er det beløb, som de danske energihandlere, de scorede i profit til sig selv sidste år.
1: Og det synes du ikke er okay?
0: jeg synes, det er fuldstændig en grotesk beløb. Altså, jeg tror bare, at folk, som måske kigger på det og tager, at ja, dem, de, der er gode til at tjene penge, de skal prøve at tage med mig ud og besøge folk ude i Tornby, som fik en ekstra regning på 30.000 af konto, ja. fordi at øh, i deres gasfyr, øh, fordi priserne steg så eksplosivt, at de var ved at gå fra hus og hjem. Helt almindelige mennesker i Danmark led under den energikrise, og kan muligvis komme til at gøre det igen, hvis ikke, vi får styr på vores ja, gasbeholdning og energisektor og omlægning af, af af strøm og fjernvarme, og hvad har du? Men det beløb er bare farveligt, synes jeg. Det vil jeg gerne som socialdemokrat beskatte, og lade nogle af pengene føre tilbage til helt almindelige indkomster. Det åbner man i virkeligheden også en dør for, at man kunne gøre i Europa, men det valgte den her regering jo så ikke at gøre. Det tror jeg, hvis det havde været en socialdemokratisk regering, Kan jeg godt love, at det havde vi nok prøvet at kæmpe lidt mere for.
1: Men det der, det bryder jo altså også med rigtig mange år i forhold til, hvordan er det, at politikerne skal agere? Skal vi nu have Politikere, til at være ind og være overdommer om, hvem der skal tjene penge og hvem der ikke skal. Det er der i hvert fald nogen, der vil tænke. Ja, altså, jeg, har bestemt, altså, jeg er kapitalist. Altså, jeg har intet imod, at folk tjener penge.
0: Øh, det må de meget gerne. Jeg synes også bare, at vi skal have noget ret og rimelighed i, øh, hvad man tjener penge på. Og også have nogle som principper, der gennemsyrer vores skattesystem. Jeg mener, et af vores principper skal være, at vi som udgangspunkt gerne vil have skatten på arbejde og flyder ned... Og at skatten på sådan noget som formue, arv, spekulation, udledning af drivhusgasser, klimaskadelig adfærd, at den skal op. Jeg mener, at afskatten for eksempel er en fuldstændig genial skat. Det er jo den eneste skat, som rent faktisk øger arbejdsudbuddet. Altså jo højere den er, jo mere kommer folk til at arbejde. Det viser også studier fra Norge. Og når det så kommer til Europa, hvor, at det ligesom der, hvor jeg stiller op og prøver at gøre en forskel, der regnede EU-kommissionen i 2012 på, hvad der konsekvenserne vil være af en finansskat på 0,01 og 0,1 procent af alle de her forskellige finansielle transaktioner. Og provenyret var omkring en 430-440 øh, milliarder kroner. Jeg kunne forestille mig, at volumen i handlerne er steget, så det kan være, at øh, det vil faktisk være endnu flere penge, man får ind nu. Mm. Det synes jeg er fornuftigt, fordi man tager brøren af sådan en højintensiv, øh, spekulativ, risikabel spekulation, og det er jo ligesom en eller anden form for lille mikroskopisk moms, som adfærdsregulerer, og som fører pengene tilbage i realøkonomien. Spørgsmålet er jo, og det er det vi politikere, så må vælgerne jo synes om det, eller ej, men jeg siger i hvert fald, jeg synes, vi skal have mindre af det, og jeg beskatter det gerne, så vi får mindre af det, og så bruger pengene en til en på at sætte ind i grøn industri, og det betyder selvfølgelig også, tror jeg, at den grønne industri måske bliver lidt mere lukrativ for nogle af dem, der er der i en periode, det er jeg klar til at leve med, fordi det rent faktisk skaber værdi i realøkonomien og løser det problem, som vi alle sammen kan se en klimaomstilling og afhængighed af Kina.
1: Mm. Der, er, der er jo rigtig meget, der taler for, at det rent faktisk vil have en indvirkning. Spørger man folk fra Cebos, så synes man jo, det her, det, er, det skal man jo øve på, vil jeg bare lige <laughs> men, <laughs> men, men spørger man folk fra Cebos, så vil de jo nok sige, nu begynder I at blande i ting, som I ikke helt skal blande I Hvor går grænsen? Det er ja. det, der er så interessant her.
0: Jeg tror, jeg tror at vi venstreorienterede jeg er jo selv socialdemokrat. Jeg er jo gammel socialdemokrat. Det var øh, jeg var uger før at blive journalist. Jeg tror, at vi også skal gå igennem en intellektuel øh, og ideologisk rejse, hvor vi skal tage nogle gamle sandheder op til revision. Og vi troede måske også en smule naivt på øh, globaliseringslyksaligheder, frihaldenslyksaligheder, ideen om, don't pick the winners, fordi at det er dem, finder markedet ud af at vi måske blev lidt for meget marked og lidt for lidt socialisme, hvis man kan sige det på den måde. Og det er ikke fordi, at jeg er blevet planøkonom-socialist. Jeg er demokratisk socialist. Jeg tror på en fri markedsøkonomi, som bare reguleret Jeg tror bare også, at vi politikere bliver nødt til at tage en lidt hårdere styring, når vi kan se, hvor den kapitalistiske markedsøkonomi jeg er på vej hen, øh, og se de trends, som vi kan se nu. Og det er det, som jeg har påpeget, for eksempel stigende koncentration og rigdom, spekulation, blandt en lille elite, og at fabrikskapacitet øh, rykker til lande, som vi ikke har nogen kontrol over, og at vi dermed mister vores sikkerhed og selvforsynlighed. Og den tror jeg, altså den, den er jeg ikke sikker på, hvor vi socialdemokrater øh, som parti helt er landet endnu, eller noget, men, men jeg, jeg prøver i hvert fald bare sådan at sige, der hvor jeg, der hvor jeg står, der er nogle tvivlspørgsmål, øh, men jeg er ret sikker på, at, eller det hvor jeg selv i hvert fald argument, mm. mit argument ligger, det er, at jeg køber sådan set godt din kritik og lytter også til det. Det, 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 er ikke, det er ikke for det, men jeg tror bare, at de svar, de har givet, har ledt os til, hvor vi er nu, og så må vi andre tage stilling til, at det er et ansvarligt sted, vi er og der er mit svar, nej, det synes jeg ikke, det er, og så bliver vi nødt til at korrigere den politik, fordi ellers så... Øh bliver den også helt afhængslet fra virkeligheden? Altså. Man
1: kan i hvert fald sige, at det, det er fuldstændig uhæmmet frie marked. Ja. Det har nok ikke været verdensklasse. Det har i hvert fald resulteret i nogle udfordringer. Det har ja. skabt en masse rigdom, men spørgsmålet ja. er, hvor meget vi har, har trukket på ind til dag. Og man kan så sige, at det der sker lige nu, fordi jeg er jo i høj grad også virksomhedspositiv, øh, men kan da også godt se behov for regulering. Vi er jo mange, der sidder ud i erhvervslivet, som, tænker, altså, som skriger på regulering, mm. fordi vi vil gerne have nogle klare, faste rammer for, hvordan kan vi konkurrere. For problemet er lige nu, når der ikke er faste rammer, så bliver det jo pris, der det er afgørende.
0: Fuldstændig. Lad mig give et eksempel. CO2-skat for eksempel. Hvis ikke, at du laver en høj og ensartet CO2-skat på tværs af sektorer, så ender det jo med, at dem, der tager ansvar, faktisk straffes for at tage ansvar, fordi dem, der kan producere klimaskadeligt, de slipper for at betale regningen. Landbruget er jo et meget godt eksempel. Hvis ikke, at landbruget betaler den, klimaregning, jamen så skal vi andre jo betale den, fordi regningen efterlades jo. Altså, der, der, er det er jo, det, jo der er jo en CO2, der skal ryddes op for. Og så synes jeg også, altså, samtalen nogle gange om CO2-afgiften i landbruget, bliver fuldstændig besar. Altså, ja, men så bliver det dyre. Det er jo faktisk meningen, at det skal være dyre. Det er meningen, at, at den CO2-afgift skal afspejle sig faktisk i prisen på oksekødet. Betyder det så, at bliver dyre? Ja, det gør det nok. Betyder det så, at vi politikere skal sørge for, at helt normalt danskere med normal indkomster har alternativer, så de ikke bliver ramt på pengepunkt, ja, det betyder da også, at det betyder for eksempel, at skal fisk og grøntsager, og måske svinekød eller andre ting. Kylling, som er mindre klimaaftryk, skal det være billigere? Ja, det skal det formentlig. De, men, men det der med, at, 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 at når man så lægger afgift på det, så bliver det dyrere, og så skal vi alle sammen løbe skrigende væk, det er, sådan, jamen det er jo meningen. Mm. Altså, det er jo derfor, man også lægger afgifter på smører. Det er for
1: at få mindre af det. Jamen, så, og det, det, er jo, det er jo logik, øh, og, og det er jo sådan, det skal være, men det er jo klart, at der er nogen, der vil synes, det er indblanding, men, men i bund ja. og grund, så er det jo helt det, det drejer sig om, det er, at du skal bare betale det, de produkt koster. Og
0: det, og det, er, jo også, det er også det, som jeg, som, jeg, som jeg prøver at sige før. Jeg er jo grundlæggende stor tilhænger af en markedsøkonomi. Ikke? Jeg tror også, det var Al Gore, der sagde det også her under COP28, sagde han også, han er, han er jo kapitalist, fordi alternativerne har vi prøvet, altså, og, og det var ikke særlig godt, og der er alle mulige skyggesider ved den frie og utøjlede markedsøkonomi, så derfor så skal vi have en reguleret, det er i hvert fald det, jeg mener. Øh, men, men alternativerne at gå, at, at gå, at gå væk derfra at tro på fx nulvækst, som jeg heller ikke rigtig tror på som et scenarie, eller en komplet reguleret planøkonomi, det tror jeg heller ikke på. Og, altså, vi sidder jo her, vi sidder her med iPhone og højtaler og sådan noget meget, det er jo skabt af private mennesker, der har taget initiativ, og alt er og respekt for det jo. Ja, ja,
1: og, 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 og til syvende at sidst så drejer det sig også bare om, at bare prissætte tingene korrekt. Ja, ja. Altså udfordringen er jo, at, at lige nu, der må jeg bare erkende, at når landbruget bedriver landbrug på den måde, de gør, så betyder det, at mine børn, de kan ikke kystfisk. Nej. Så det, det er bare et hardcore faktum. Og er jeg klar til, at vi skal, skal, skal min familie, for at holde på egne næste tip, skal, skal de betale for, at nogle virksomheder, de har så gunstige vilkår, at de kan ødelægge planeten, uden at skulle betale for det. Nej, for det er jo, min mine der skal fjerne det efterfølgende. Øh. Så det er jo logik for burhøns. Og man kan sige, der, der, er jo alt, der har jo altid været regulering. Der er jo masser af ting, man må heller ikke for ryd. Vi kunne bare godt tænke os jo, at vi,
0: der mig, altså jeg er jo også selv familiefar, at man kunne fange en fisk i en å, sammen med sin søn. En kort anekdote om landbrug. Jeg har tænkt på, nu har jeg været annonceret af mit kandidatur her i et øh, halvt års tid. Hvem vil være den første lobbyist, der egentlig kontaktede mig? Det har jeg sådan tænkt på. Hvornår vil det komme? Ej. Og det er meget interessant, fordi svaret, svaret fik jeg faktisk i går. Og det var Landbrug og Fødevare. Der var den første, der kontaktede mig til at invitere mig til en kaffesamtale, for bare sådan lige at snakke om, hvordan de jo sætter mad på bordet i hele verden, øh, og hvad sådan deres interesse er, tror jeg. Øh, og jeg jeg tager virkelig en pænt nej tak jeg har sådan en rimelig altså det er ikke fordi jeg ikke vil lytte til lobbyister, heller ikke dem jeg ikke er enig med. Men jeg føler at jeg har lyttet nok i virkeligheden og forstår hvor, hvor de kommer fra, men det er bare meget interessant. De er bare enormt aktive, og de en stormen. Det var det er meget meget.
1: Det er som man let mit manuskript, for det var faktisk mit næste spørgsmål, det er hvad tænker du om lobbyisme? Ja. Fordi lobbyisme har nu skal vi også øh, når jeg siger lobbyisme så lobbyisme er jo også godt. Det er jo ja, ja. vigtigt at vi får nogle virksomhed ind og har en dialog med politikerne, sådan, så vi ikke laver en masse rodløse fejl hvis det var i Bruxelles, man skulle sidde og designe den nye iPhone. Det er nok bedre, at vi får nogle folk, der ved noget om det til <laughs> ja. det. Men der er jo altså også den skyggeside i lobbyisme, hvor det er, at det handler rigtig meget om virksomhedens egen interesse. Altså, hvordan, øh, hvordan forholder man sig til det? Fordi det er jo, i min optik, så er det noget, der fylder ekstremt meget. Ja.
0: Altså, jeg tror i hvert fald, at øh, jeg er jo ikke valgt til noget. Så det, den ene ting er... Sige, jeg, er ikke blevet, jeg bliver ikke kontaktet, og nu er jeg lige blevet kontaktet af en lobbygruppe, men ellers er jeg ikke sådan rigtig. Jeg tror ikke rigtig, er interessant, for vi måske nærmer os valget. Det eventuelt ser ud som om, at jeg muligvis vil komme ind, og så eventuelt, hvis man så kommer ind, så er man så også interessant. Men jeg synes, jeg kan se over de senere år, en tendens til, at politikere i højere grad, i, måske i Danmark, mener, at et ministerium, ja, i er måske i som det kan også være fødevare, eller hvad det nu kan være, at man bliver et... En cheflobbyist, eller ikke en cheflobbyist, men i hvert fald en, der ligesom skal skærme det pågældende erhverv mod for meget politisk indblanding. Jeg tror, det var Troels Lund, der forleden var op at sige, at, øh, at vi skulle skærme landbruget mod for meget øh, regulering. Det er jo sådan set det modsatte, politikerne er sat i verden til. Altså, når man giver et eksempel med Erhvervsministeriet, det er jo sådan set der, finansstyrelsen ligger, som har til opgave at regulere finanssektoren. Det er jo sådan set meningen, at han skal være politimand. Det er sådan set ikke meningen, at han skal gå rundt og klippe røde snor. Det må han også gerne. Altså, det, 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 kan man, det er også politisk arbejde, det ved jeg. Det er bare vigtigt, at vi husker på, at vi egentlig skal være lidt mere som måske Margrethe Vestager. <laughs> og, øh, og lidt mindre som øh, kongefamilien og øh, gå rundt og klippe røde snorer, når man er politiker. Fordi man skal faktisk... Altså jeg synes, Margrethe Vestager har gjort det fremragende. Hun har
1: gjort det godt. Altså hun har taget
0: initiativ til at sige, hvad er problemet? Der er nogle ekstremt dominerende globale virksomheder, som kan tage kvælertag på vores demokrati, som kan hive milliarder ud af annoncemarkedet, og kvæle vores lokale medier, dominere, øh, ødelægge innovation i markeder og så, videre, og så videre. Dem skal vi simpelthen sørge for, enten betaler dem både for den manipulation af markedet, de laver, eller skal splittes op. Den, den analyse af konkurrencesituationen i moderne kapitalisme, deler jeg fuldstændig med, hvad mm. Grete Vester
1: er... Altså, jeg har gjort det fremragende stykke arbejde. Spændende at se, hvad der kommer til at ske med hende. Jeg kan også godt tænke mig lige at vende det her med, hvad sker der? Altså, du går færdig jo, altså, finans, som jo er et altså, erhvervspositivt medie. Og du har været debatdirektør i politikken. Og så begynder du at melde din, din entré <laughs> til, til dansk politik. Altså, hvordan er det blevet modtaget? Altså, det, 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 er, det er da lidt sjovt, det der, med, ja, ja. At man laver det skift. Altså, jeg kan da selv huske, da jeg så der lige pludselig hvad fanden? Og så Socialdemokratiet, så havde jeg, jeg den, for da jeg lyttede Finanspodcasten der bunden så tænker jeg, ah, han er ikke helt sepåsagtig, det kan jeg fandme godt høre derinde bagved. Men, men i det regi, så tænker man jo, at altså, nu synes jeg, at Finans er fantastisk, jeg holder sig alt i medier, der er slet ikke det. Men pointen det er, hvordan bliver du modtaget omkring det? Mm.
0: Altså jeg, jeg, altså, jeg er jo tidligere erhvervsjournalist. Jeg, altså, jeg elsker jo erhvervslivet. Jeg efter, elsker beskæftigelse men jeg elsker menneskene. Jeg elsker skæbne penge og succeser og fiaskoer. og Den her bog, jeg skriver, handler også blandt andet om en af de der grønne øh, bagmænd bag vindrevolutionen, Henrik Stisdal, som nu også driver en big bæksover i Giu. Altså, fantastisk fascinerende. Stisdal er altså, jeg elsker. elsker det, så, det, så, så jeg er... På alle måder øh, brug af erhvervsliv. Øhm, jeg synes også bare, at der skal være og, og også noget, noget regulering ved det, fordi utøjlet kapitalisme kan lede til de konsekvenser, vi har set. Når det, når, hvordan er det så blevet modtaget? Altså, socialdemokraterne har taget meget godt øh, imod. Jeg havde egentlig med, nu har jeg stået og råbt og skræddet af dem, <laughs> at, at, at de ville blive sure med, jeg synes, de har været meget, meget søde. Øhm, og min formand, som bor lige op ad vejen, på, øh, jeg, bor på Øster, jeg bor i Sundby Øster, eller bor i Sundby Øster ude på Amager. Og min lokalformand, det var virkelig sådan, at min sådan ind i politik startede, Vi han bor lige længere oppe, og så har vi nogle unge der lejede med hans høns, og så begyndte vi sådan at snakke, og så fandt jeg ud af, at han var lokalformand i, øh, i, i Socialdemokratiet, og så begyndte vi sådan lidt at snakke, og så begyndte det virkelig sådan at, tanken om at, om at kvitte det hele og gøre noget ved de ting, som jeg har råbt og skrædder på, begyndte sådan at vokse på mig. Øhm, han er sådan en rigtig gammel socialdemokrat med, med røde seler, og, og, og hedder Peter. Øhm, <laughs> han øhm, kan,
1: når jeg ser et rødt flads
0: <laughs> Ja, det. kan og, men altså, men, og, og det jeg har lovet dem, det er i hvert fald, det sagde jeg til det, opstillingsmødet, at nu melder jeg mig ind i Socialdemokratiet det anden gang, jeg gør det i mit liv, og jeg lover aldrig at melde mig ud igen. Så det jeg i hvert fald personligt har sagt, det er, at selv hvis jeg ikke kommer ind, det er der en risiko for, at man ikke gør. Øh, så har jeg tænkt mig at, at være i et arbejdsliv, hvor jeg også kan være øh, politiker og socialdemokrat øh, ved siden af. Og, øh, kan det
1: ødelægge ens karriere? Sådan, vel, lad os nu antage, du ikke kommer ind. Kan det så øjelig en karriere, at du har meldt, øh, meldt ud? Det tror jeg måske godt lidt i, i medieverdenen, det kan gøre. Det tror, jeg, altså det tror jeg helt
0: sikkert. Altså jeg tror, at døren for at komme tilbage i journalistik, øh, det er meget begrænset. Der kan man komme tilbage og være måske ja, lederskribent eller et eller andet øh, kommentator måske øh, nogle steder. Men så skal jeg nok også melde mig ud igen, og det... Har jeg valgt mig selv, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Altså, Pernille Schipper er blevet kommentator over på TV200, og sikkert meldte sig ud nu, og indenrigslæsning mm. kunne jeg forestille mig. Øhm, og og det, har, det har jeg lovet, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Og det, har også, det, det valg har jeg taget med min familie. Fordi at det, synes jeg, hvis, hvis jeg synes, at det var så vigtigt, at det var det, jeg kæmpede for, mm. øh, så må jeg også gøre det.
1: Hvordan når jeg, når jeg... Fanden skal man gøre det her interessant <laughs> ja. for danskerne? Fordi det er jo, altså det er jo, det er jo velkendt, ja. at EU-politik. Ja, ja. er jo altså ikke det, der er allerhøjst ja, på for folks helvede. liste. Altså, du kunne nærmest ikke vælge noget, der er mere usædvanligt end det. <laughs>
0: Nej, men som altså, vi siger journalistik, så er det sådan noget med, at hvis du har EU i rubrikken, så har du dræbt en historie. Hvis du kombinerer <laughs> den med pension, så har du dobbelt dræbt historien, ja. og så er den det, død.
1: Det godt, det der. Det lyder virkelig godt.
0: Ja. Jeg, jeg var inde og øh, snakke med nogle af presserådgiverne i S. Øh, Socialdemokratiet lige kort efter mit annoncering af mit kandidatur og sådan noget, og så inde på Christiansborg, så kiggede jeg også på, mig her EU sagde de ja, det er svært at sælge. <laughs> <laughs> Så det sådan, tak. Nu er jeg helt løftet op. <laughs> ja. Det bliver rigtig godt. Jeg tror, og det er det, jeg håber. Snak nu om, hvad det er, som ser som problemer. Snak, om, snak også om noget, som rammer folks hverdag, og som de kan forstå. Øh, om det er migration, eller om det er grøn energi, om det er øh, døde have på grund af landbrug, øh, eller om det er sikkerhedspolitik og Putin. Men snak om, hvad der er, din. De, din analyse af, hvad der er galt i verden, eller hvad, hvor der er, vi er gået galt, og hvad din vision er. Ja. Mm. Og, 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 det, og det er der faktisk altså mange forskellige afarter af, altså, øh, som er bare forskellige i stedet for, og hele tiden synes jeg, der er sådan en, lidt en tendens til, så skal man hele tiden, hvad betyder EU for dig i din hverdag? Ja, det er også rigtigt, men vi ender ofte med at snakke EU-direktiv 357A og EU-direktiv 500 et eller andet, og det
1: det er heller ikke spændende. Men det er jo også dårlig journalistik, når det ja. handler om sådan noget. Hvad betyder EU for dig? Altså det drejer sig jo om. Men det er jo selvfølgelig, fordi man gerne vil gøre det nærværende. Ja,
0: og det kan jeg også godt forstå. Selvfølgelig. Ja, det, men, ja, ja. Men
1: problem, og det er jo det der med, at man gerne vil have danskerne til at forholde sig til det. Men noget af det, der er jo rigtig spændende lige nu, det er jo den grønne omstilling og alt det EU-lovgivning, der kommer. Men noget jeg tror, der er sjovt i forhold til sådan en som dig, det er, at hvor jeg synes, du er anderledes end hvad man ellers lige har set. Øh, og altså så meget er jeg ikke EU-politik. Jeg har fulgt rapt meget med i politik, men, men øh, så, så tager det med i analysen men det er at du er sådan en, som kan, tror jeg kan flytte stemmer i forhold til altså fra den ene lejer til den anden lejer, fordi du har erhvervsvinklen samtidig med at du har den sociale vinkel, hvor det er at rigtig mange af os som er virksomhedsorienteret vi er egentlig sådan henvist til den blå blok, mm. men, men som jo er, er dybt... Dyb, altså, som slet ikke fungerer lige nu. Slet ikke, hvis man, er, altså hvis man tror, at, at, at klima og bæredygtighed er noget, der kommer til at være vigtigt for virksomhederne, mm. og vigtigt for os mennesker. Så, så der er måske noget, der kan flytte lidt i den her retning. Altså, at få nogle folk over på, på den rødere side af, af, af flokken. Er det noget, du har tænkt på? Altså, jeg har
0: også... Jeg, jeg prøver at lave sådan et, 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 et netværk, eller sådan noget, hvor... At, ja hvor jeg lytter til grønne iværksætter og inviterer folk ind. Jeg tror, vi har, holdt, vi har holdt et enkelt lille møde, hvor der kun var et par stykker, men altså, det, det, jeg, jeg vil meget gerne også lytte altså til øh, erhvervsfolk, som har konkrete oplevelser om regulering eller problemstillinger, som de ser, øh, og så vil jeg lytte til det. Jeg kan jo ikke altid garantere for, at jeg er fuldstændig enig, eller... eller...
1: Så skal du godt få rigtig mange stemmer, <laughs> hvis du kan ikke garantere, at der sker men, noget ved det.
0: Men, og, og heller ikke garantere for, at jeg kan altid rykke ryk noget ved det, men... Ja, altså, jeg, jeg ser ikke i hvert fald den der sådan klassiske øh, fjendtlighed, altså øh, mellem rød og blå blok, slet ikke. Altså, jeg har meget stor forståelse for, for vilkåren for at drive en virksomhed, og det også er også et et vilkår for, at vi får en konkurrencedygtig økonomi.
1: Altså, det er ikke noget, Socialdemokratiet har udmærket sig tidligere. <laughs>
0: Nej, det er måske rigtigt nok. Men altså, vi er jo også, vi er jo også først og fremmest et lønmodtagerparti, parti, og jeg er også altså øh, meget øh, bekymret for nogle af de vilkår, som man for eksempel ser øh, i sådan lidt, hvad kan man sige, udsatte brancher som byggeri, transport, øh, Klar, hvor at EU-viddelse har betydet nogle altså, markante forringelser for helt almindelige lønmodtagere. Men mennesker. er det ikke netop
1: det, vi skal begynde at kigge forbi, altså i, i, i verdensmålene, som øh, jeg ikke snakker ret tit om, men, men der er jo det 17. verdensmål, der handler om partnerskaber. Er det ikke netop det, vi, begynde, vi har behov for nogle politikere, der kan begynde at se lidt mere holistisk på det? I stedet for, at vi skal have de her lejre, så vi tænker, at, at de blå, det er primært landmænd, erhvervsdrivende, og folk, der ikke kan lide udlændinge, og så har vi de røde, det er dem, som stemmer på klima, og så er det dem, der er arbejdsmodtagere. Altså, skal vi ikke netop have nogen, der begynder at sige, godt, vi kan altså masse det her sammen til nogle løsninger, som er sådan lidt bredere? Det var vel også det, man håbede lidt på med den nuværende regering? Ja. Yeah. Øh, min svar er nok både ja og nej.
0: Ja i den forstand, at, øh, at, jeg, at jeg tror helt sikkert, du har ret, at, øh, at den polarisering, vi ser i store dele af verden, USA er jo måske det værste eksempel. Ja, det er hvor man jo står på hver sin side af hegnet og bare råber hinanden, der er stort set intet samarbejde hen over midten. Og det er bare et frygteligt sted at tage et demokrati hen. Der skal vi ikke hen. Nummer to er så også, jeg tilhører ikke dem, der mener, at ideologi er noget bras. Jeg mener, at man skal være ærlig omkring det, og man skal stå på mål for sin ideologi og argumentere for sine holdninger. Og noget af det er analyse, noget af det er også personlig holdning. Altså jeg har. Den personlige holdning er, jeg synes, mere livet er et mål i sig selv. Det er ikke bare et redskab eller et middel, men det er et mål i sig selv. Jeg synes sådan set, at et mere lige samfund er bedre end et mere ulige samfund. Og så kan der være alle mulige økonomiske argumenter, sociale argumenter osv. Men det er bare sådan en grundlæggende værdi. Sådan så at, at jeg er jo sådan så man deklarerer lidt. Man skal i hvert fald deklarere, så dels når man går ind i sådan et også for fælles samarbejds med SVM er, hvad er så vores politik, og hvad er de andres politik? Fordi det risikerer man måske, at det mudder en smule, så du har ret i, ja... At øh, samarbejde og, og, og en, en hånd hen over midten er en god ting. Man skal også være ærlig, hvor man selv står. Og mit, mit hjerte er sådan set øh, til venstre for midten. Øh, og det er der, hvor jeg, hvor jeg står øh, som rød og grøn.
1: Jeg tror ikke, man kunne få en bedre afslutning på, øh, på det her interview. Tak, Martin Barsø. Det var en fornøjelse at tale med dig. Jeg glæder mig til måske at tale med dig igen på et andet tidspunkt, når din bog kommer ud. Fordi det der med, at du ikke tror på nulvækst, Uha, det er spændende. Det kunne vi også godt tage en runde ja, på. Magnus, tak fordi du var med. Selv tak. tak. fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.